0: Indicação é um podcast de Cinemação.com, todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você. Fique mais perto nas redes sociais em Indicação no Facebook e Pode Indicação no Twitter e no Instagram. Para entrar em contato, você pode tanto usar o e-mail indicação cinemação.com, como também o espaço de comentários do site. Lembrando que se você gosta do projeto, avalie a Indicação no iTunes e contribua com Cinemação no Patreon e no Apoio.com. Eu sou a Karina Casa e acompanho o podcast da Indicação. E aí, vamos Sergio, lá? Vamos? Filmes vamo, asiáticos do só... um continente asiático? É,
1: produções, vai, por favor. Produções, ensina.
0: produções. Audiovisual. Produções. Vamos falar de audiovisual.
2: Tá. Muito bem. Vamos falar de anime, Kawaii, Desafio.
1: <risos> <eu cheio. risos> <risos>
2: Produções asiáticas, produções asiáticas. Muito bem, estamos aqui, mais uma semana se passou. Olá! E é isso aí, o programa já começou, como você já percebeu, que a gente já tá falando um monte de coisa aqui, certo? Então estamos aqui mais ele uma tá semana. Ele tá falando
0: isso porque ele não sabe aonde que eu vou colocar a partir de onde É eu vou isso, exatamente, então, em qualquer lugar que você
2: corte, já estamos aí, Estamos aí na, na vida. Bem, vamos, cara, um tema curioso tema curioso, vamos falar sobre filmes, produções, animes né, asiáticos olha aí, sim. olha aí, mal você sabia olha que sim. além de Akira Kurosawa né, que existe sim. outras produções, ah, aí, que não é do Akira, olha aí, então existe cinema <risos> além existe um mundo Akira além Kurosawa. do Jack Chan, existe existe, existe. pois é Pois é, agora, que esse programa vai ser uma coisa belíssima de pronúncia de nomes, isso vai ser. <risos> isso a gente sabe que vai ser.
1: No meu caso, eu só preciso pronunciar dois nomes, que eu já treinei então, um pouquinho. Pois é, sorte
2: sua, porque eu... <risos> é. <risos> <risos> não, tem é. ideia de como que eu vou pronunciar esses nomes. Porque assim, além do nome da pessoa, tem o nome do personagem que ela faz, né? Sim, né? é tem é o nome do diretor, tem o nome do baterista. nome é um do diretor, é, pois é. Muito bem, galera, quem, quem começa aí? Posso começar? A começa? Faz tempo que a lei não começa também, né? Eu
1: serei o último hoje, eu serei o último porque faz tempo
0: que eu não sou o Demoro. último, Demorou, Então posso começar. Então, Cara, eu só vai, quero aí. falar antes da gente começar que, assim, ao longo do ano a gente teve aí vários programas que foram super difíceis pro Gui falar, porque que, ah, ele gosta demais do tema, de documentário e bababá. E programas muito difíceis pro Bruno falar porque, ah, ele gosta demais de plot twist, foi difícil escolher um filme. Cara, eu queria indicar todos os filmes que eu já assisti da Ásia porque, tipo, todos, na moral, são fantásticos. Uma os beleza. que eu já assisti, muito né? Bom. Ah,
1: tá, que bom. Senão é já É, não, tem
0: muita, tem e, muita coisa e... ruim também. E
2: eu queria lembrar aqui também, já que o Ale tá, tá relembrando isso, tá fazendo aí a sua homenagem aos filmes asiáticos e tudo mais, é, eu queria lembrar que a gente tá fazendo... Fazendo essa indicação de filmes asiáticos, porque desde o começo do ano a gente tá passando por todos os continentes, certo? Então, uh -huh. passamos pelas Américas, né?
0: Focando na América Latina, né?
2: Isso, América Latina, é, exatamente. A gente pulou a América do Norte, né? Começamos com a América é, Latina. É, né? Ah, mas
1: que, pelo amor, né? né? É,
2: Estados pelo
0: Unidos já, já deu, já.
2: Começamos com a América Desculpa, Canadá, é. mas. É. É. <risos> passamos por América Latina, fomos para filmes europeus, depois filmes africanos. E agora estamos aqui em filmes asiáticos certo? Yes. E ainda Veja teremos só. o filmes da Oceania que vai sair em novembro. Então, caso você não tenha ouvido esses outros programas, o Filmes da América Latina foi o programa 59, ele foi ao ar em março desse ano, o Filmes Europeus foi o programa 66 e o Filmes Africanos foi o programa 74, que foi ao ar em julho. Então, galera, volta lá, porque assim, a gente tá fazendo... Sinceramente, assim, eu acho muito legal, cara, isso que a gente tá fazendo, porque a gente tá abrindo espaço e mostrando para as pessoas que existem filmes bons sendo produzidos sabe, com boa qualidade em todos os continentes. Então assim uh -huh. chega só de filme americano, né eu acho que o Ale sempre foi o maior defensor yes. dessa, dessa ideia uh -huh. cara, é muito legal mesmo assim, então filmes asiáticos filmes europeus, filmes africanos cara, sabe? Então pô, tem, tem que dizer muita que eu tô coisa muito orgulhoso dos produzido. meus dois
0: coleguinhas aqui que saíram dos filmes americanos
1: É, <risos> eu tenho que admitir que, que eu mudei um yes. pouco, desde que a gente começou a gravar pois é, os, pois é. os filmes, cara, porque eu tenho assistido uns filmes menos americanizados, hey. né? Norte-americanizados. Uhum, uhum. Porque... Meu
0: coraçãozinho fica eu, Sei quente, lá, eu comecei a perceber...
1: <risos> oh, que lindo! <risos> <risos> não me importa, eu não, eu não me importo com seu coração. Cara. É, mas é, é, isso, é, é isso, é isso. É é isso, é isso. Gosto, gosto bastante, tem muita produção boa fora E
2: aí, gente, é, é, e só pra pontuar aqui, mais uma vez, tipo, olha o trabalho que a gente tá fazendo, olha... A gente o primeiro programa desse ano foi o programa número 52. A gente tá hoje no programa 84, cara. Então, todas as semanas a gente vem aqui com o podcast, sabe? É um trabalho que a gente gosta de fazer. porra a lei edita, sabe? A gente vem aqui, a gente grava. Hoje é domingo à noite, a gente tá aqui gravando e tudo mais. E isso acontece a mesma coisa com os outros podcasts aqui da casa. O podcast cinemação, o podcast das Matildas. E o podcast do Cinemação Drops, agora que é o novo podcast aí da casa. Então, gente... Se você gosta, sabe? Se vocês gostam desses programas, se você gosta do conteúdo do Cinemação, porque o Cinemação é um site, sabe? É Cinemação.com, caso você nunca tenha entrado lá, ele é um site que é voltado pro cinema, sabe? E ele fica aí entre o meio termo de um, um site de cinema para leigos, sabe? Como são outros sites, como o Omelete, o Adoro Cinema e tal, e um site para profissionais do cinema. Então a gente tenta trazer um conteúdo de qualidade do, do mundo do cinematográfico, que tem análise de filmes, que tem entrevista com profissionais do mundo do cinema, mas a gente traduz essa linguagem para vocês, para que seja acessível a todas as pessoas. Então, é um material de qualidade, hoje o Cinemação deve estar tá aí por volta de seus 15 autores que escrevem lá pro site, tem novidade, tem notícia, tem avaliação de filme, tem crítica, tem artigo, tem reflexões sobre filmes, tem discussões sobre a trilha sonora de filmes, cara, tem muita coisa. Então, visita o site lá e se você puder, apoia a gente no Patreon e no Apoia-se, sabe? 10 reais por mês não vai matar ninguém e ajuda muito o nosso trabalho aqui. E se você não puder ajudar financeiramente, compartilha os programas, sabe? Mostra o site pras pessoas que você conhece. É, comenta lá no iTunes, comenta no site, comenta no Facebook. A gente tem página no Facebook, a gente tem página no Instagram. Por favor, falem conosco e nos ajudem aí a gente manter esse projeto que a gente gosta tanto e que a gente sabe que vocês também gostam. Porque, cara, todas as semanas a gente a vê... A gente
0: vê os números crescendo.
2: É, a gente vê os números, sabe? É, e a gente vê... Não que
1: não estão escondidos não, hein, Pois pessoal? é, a gente, a, gente vê... vendo,
2: ó. a gente vê que o nosso programa tá crescendo e que tá chegando a mais pessoas e a gente fica muito feliz com isso. Quem sabe um dia uhum. viver só de podcast indicação, né? Vamos ver. Uhum. Mas, nossa. manda bala, Mas, sabe? Eu é pra ver
0: filme, cara, que felicidade! <risos> nossa! Cara, eu ia pois todos é. os dias assim, no né? cinema. Nem
1: que, que eu repetisse alguns filmes, eu ia. Enfim,
0: nossa, é isso. Nossa. Foi só um
2: disclaimer, então Ale, manda
0: bala. Como eu falei, eu Tive uma certa dificuldade para escolher o filme Eu já tinha mais ou menos que selecionado esse Mas eu tive minhas dúvidas Queria indicar outros e tudo mais Mas eu vou indicar o filme Samsara O filme Samsara Para
1: Deus, para o Senhor, para
0: o não confundam o Samsara de 2001 que é o filme que eu estou indicando com o Samsara de 2012 o filme de 2012 eu não faço ideia do que seja, eu ainda não assisti mas eu estou indicando o Samsara de 2001, beleza? É um filme indiano, só que ele foi filmado, toda a coisa dele se passa no norte da Índia, ali numa região que faz fronteira com o Tibete e com a China, então é uma região meio maluca, não fala exatamente hindi, eles não falam exatamente a língua tibetana Seja lá qual for o nome que eu esqueci. E eles também não falam exatamente chinês. É uma língua meio maluca lá daquela região. Primeira produção de um cara é conhecido só na região ali por pouquíssimas produções. A maioria delas curtas. Tá fazendo um, um documentário agora, se eu não me engano, sobre a região. Enfim, é o Pan Nalin. Não é panelinha, é panelinha pan, espaço, analim. Eu pensei pra fazer essa piada.
2: Panelim. Pensei... panelin
0: <risos> Pensei pra fazer essa piada. Oh, a história é mais ou menos a seguinte. O nosso personagem principal, Tashi, ele é um monge budista e ele ficou em reclusão voluntária por três anos, três meses e três dias. Três é um número mágico. Não que o número seja mágico, mas ele tem carrega muitos significados pra filosofia budista. Budismo não é religião. Então, ele meditou por três anos, três meses e três dias, sozinho, num lugar específico lá, exatamente para isso. Quando deu esse tempo, ele foi lá, foi resgatado, foi reincluído no templo, voltou a sua vida de monge. Só que ele voltou dessa, dessa autodescoberta, dessa meditação para ascensão, pro nirvana, com certos desejos carnais. Os monges são... eles fazem votos de desapego bens materiais, desapego aos desejos da carne e tudo mais, só que ele voltou com um pouco disso. Enfim, isso causa algum rebuliço ali entre ele, entre alguns companheiros lamas, entre o, o chefe dos lamas ali da região, e ele então é aconselhado pelo seu superior, pelo chefe do templo onde ele vive, a ir investigar, que faz parte da iluminação você passar por experiências, e você perceber que certas experiências consequências certas situações da vida humana, tem um certo propósito e vão te levar para um certo caminho vão te dar uma certa iluminação e quem sabe aquilo pode fazer ele atingir o Nirvana ou não, e se não der certo se ele não achar que é a vida normal que ele quer ele pode voltar pro templo a hora que ele quiser e ele vai perseguir isso, cara esse filme ele é muito bem dividido entre o momento de Tashi monge e Tashi civil, enquanto ele Tashi monge you okay. É esquisita essa frase, mas tudo bem é, Enquanto <risos> ele está Enquanto ele se vê como um monge Toda a Fotografia, toda a composição Do filme, toda a Coisa das montagens, da cena São muito contemplativas São muito, assim, vislumbrantes São muito mágicas, místicas E tem detalhes Pequenos e, e tudo uma coisa Assim, muito voltada para essa Magia, para esse misticismo do, do budismo. E quando ele volta a Ser civil Quando ele vai pra cidade Pra perseguir a, a sua vida O filme muda Totalmente Ele muda da água pro, Nem pro vinho Ele muda da água Pro é uma coisa muito bruta. É uma coisa muito crua. Você não tem o senso nenhum de, tipo... As coisas são importantes. As coisas têm dimensões, sabe? Antes mostrava muita paisagem. Campos abertos. Muito céu. Muitas cores. Muita luz. E tudo mais. Quando ele vai pra cidade, é só aquilo ali que você tá vendo. São ruas. É muito movimento. É muita coisa acontecendo. E você não tem tempo de se focar nas coisas importantes. E, cara, é um filme... In, lindo, lindo, lindo. São duas horas e 25 e de filme. Ele pode ser um pouco maçante, mas vale muito a pena porque ele passa uma mensagem... A, a intenção não é nem converter ninguém ao budismo. Não, não é essa a intenção do filme. É só mostrar a realidade de como um monge enfrenta o mundo e como um civil enfrenta o mundo. É muito, muito uhum. interessante isso, cara.
2: Olha você acha... Eu tava pensando aqui, que você tava falando. Você acha que os filmes asiáticos têm uma preocupação com a estética maior do que filmes de outros continentes que a gente já indicou?
0: Cara, depende um pouco. Depende um pouco da, da temática do filme. No geral, eu acho que sim, porque de uma forma geral, os asiáticos, eles têm um pouco mais essa preocupação, essa conexão com natureza, paisagens, com montanhas e terrenos e, enfim, eles têm uma conexão um pouco maior com isso. Os hindus uhum. com a religião maluca de 33 milhões de deuses, os budistas com essa contemplação do da energia das coisas, né do mundo é, extramaterial Enfim, eles têm até mesmo o, os japoneses e, e isso não, não fica restrito só à religião, né, filosofia de vida. Uhum, é, uhum, há costumes mesmo. né Os japoneses têm isso desde o bushido Os chineses chamam isso de kung fu. Kung fu não é arte marcial. Kung fu é a busca da excelência pela prática. E isso se aplica a qualquer coisa que você faça. E é um método contemplativo. Então eu acho que tem muito de estética nisso também. Uhum, é, uhum, então, acho que sim. de uma forma geral, eu acho que sim. Eles buscam tá. muito mais uma coisa estética, uma coisa mais bonita, visualmente, contemplativa, do uhum, que, é, é. sei lá. É. Eu
2: tenho um pouco dessa impressão, assim, até no, no filme que eu vou indicar, daqui a pouco eu falo um, um pouco mais sobre ele, mas, assim, é um filme que foge completamente dessa temática e é um filme que tem uma perspectiva, até que daria pra você encaixar numa perspectiva norte-americana, assim. Mas de uhum. algum modo a linguagem que tá nele, sabe? A linguagem do diretor, da, do jogo sim. de câmera, das cenas, do take da cena, sim, sim. tem um quê de estética que eu percebo que é, é diferente de outros filmes, sabe? De outros lugares. Um pouco isso do que você falou mesmo, assim, eu, eu percebo cenas em que não tem trilha sonora e é só a câmera uhum. parada filmando alguma coisa acontecer, sabe? Uhum. É, então acho que aí tá um lance de que talvez caracterize e una um pouco, esse, é claro que a Asa é gigantesca, né? Mas, mas acho que talvez unam um pouco esses filmes nessa categoria, sabe?
0: Sim, é, lembrando, foi, foi ótimo você ter comentado isso, que a arte é gigantesca. A gente acabou, assim, e eu também, meio que inconsciente, a gente acabou focando os três filmes ali na China, Japão, Índia, Vietnã, toda aquela parte um pouco mais conhecida da Ásia, né? Mas a Ásia hum. tem, por, um milhão de micropaíses. países. É, não são sim, micro, sim, mas sim, sim, sim. países menores ali, Paquistão, Turjiquistão, Kurdistão, todos eles. Isso, isso, a isso. A maior isso. É, parte é verdade, da verdade. Rússia está na Ásia, e a Mongólia, que também tem produções boas. Uhum. Mas, eventualmente, a gente acaba se focando mais pra parte litoral, que é a parte mais conhecida, né? Tem um pouco mais de contato.
2: Isso, exatamente.
0: Mas só pra, só pra concluir o, o meu filme, assim, é uma produção pequena, é uma produção minúscula da Índia, assim, ele só conseguiu ser produzido porque o diretor pediu o apoio da ONU pra produzir esse filme e também para ter uma distribuição um pouco maior, para ter um retorno, né, dos custos. E ele tem uma nota de 7.8 no IMDB. E ele está ranqueado em centésimo oitavo dos filmes indianos, como melhores filmes indianos. Ele tem cinco prêmios de, de circuitos. Enfim, é um filme que, Pô, legal, sim, legal. é muito, muito, uhum. muito bonito, é muito bonito. Você pode Sim, assistir é. ele tanto com olhos de quem gosta da filosofia budista como absolutamente leigo e tá lá só pra observar mesmo a, a arte. E você vai entender do mesmo jeito. Sim.
2: Legal, cara. Muito bom. Muito boa indicação.
0: Eu tô muito satisfeito.
2: Agora que você comentou, né, de outros países aliás, que a gente acabou nos concentrando tanto, eu queria fazer uma menção honrosa aqui pra um filme iraniano. Um filme iraniano que eu assisti ainda na faculdade e reassisti agora na pós-graduação na área de psicologia, né, e que é um filme muito bom, cara, é um filme muito sensível assim, né, muito diferente do que a gente tá acostumado a assistir, que chama A Maçã, que é um filme de 1998 um filme iraniano Eu é, já ouvi na verdade, falar
0: desse filme, eu ainda não assisti. É,
2: ele é, na verdade, uma parceria entre Irã e França o filme inteiro é falado em persa cara, é, é muito bom assim, ele, ele tem umas questões principalmente pra quem gosta de psicologia e tal, fala de duas meninas que têm deficiência intelectual e que elas são trancadas em casa pelo pai e aí começa a vir assistente social começa a vir um monte de gente depois que eles descobrem que isso aconteceu durante muitos anos e as meninas saem na rua pela primeira vez quando elas já são pré-adolescentes então é cara muito doido assim eu um fui muito bom muito bem vamos lá então vou vou para minha indicação oficial agora é um modelo de filme diferente do que normalmente eu costumo indicar mas assim como a Leo tô tô satisfeito com a minha indicação cara é um filme bacana um filme bem feito E é um filme pra você desligar um pouco do mundo assim, E entrar na história <risos> O filme chama Invasão Zumbi
1: I lost you só, mano, cara, a questão, eu acho muito engraçado, por que não traduzir trem para buzinha, é, então, né? É, eu... Qual é eu, o problema eu, dos é. brasileiros, cara? Eu... Qual é o problema? <risos> eu não sei, totalmente idiota. Se tá. Seria tão Precisa, mais
2: fácil, né? né?
1: Nossa, e, e, meu, isso entrega o filme inteiro. É, então, aí criar uma é, certa entrega antecipação o filme. do filme, né? <risos> você entrega o filme inteiro. Invasão <risos> zumbi, pá.
2: <risos> Porra... Pois é. Bem, vocês já assistiram esse filme? Já, mano.
1: Gostei Já muito mesmo?
2: Gostei, Olha só, não esperava por isso, será? não.
1: É, tem não Netflix, por
2: isso né? É, então. Bem, vamos lá. Cara, esse filme, ele é um filme de 2016. Ele foi lançado em dezembro, chegou aqui no Brasil, na verdade, em dezembro de 2016, então faz pouco tempo. Paciência, ok? Ele foi dirigido por Sang ho Nhenion, e foi escrito e <risos> roteirizado. <risos> foi escrito e roteirizado pelo mesmo diretor e pelo amigo dele, Joosuk Park. Tá bom? Eu tenho a impressão
1: <risos> de que os nomes coreanos são bem mais difíceis, né, cara? Do pois
2: que é, cara. Chinês Ele é japonês. um filme sul-coreano, né? Isso é uma coisa importante de se dizer. Eu aposto que você que tá ouvindo a gente, você não esperava por essa. É um filme de zumbi sul-coreano, cara. Sabe? Só por esse. Só por isso você já tem que assistir. Já não tem assim.
1: Com certeza.
2: Né? Com certeza. Não tem muito o que dizer. Bem, temos yo gong que interpreta Sio ok <laughs> <risos> temos Yumi Yum que interpreta Si Yong ho temos Nossa, o fala eu não Jota fala nenhum nome mesmo. de nenhum personagem é, é, O Jota fala Jota. Jota. Eu, eu acho
1: que esse é um dos eu acho que esse é um dos poucos filmes que eu não consigo lembrar o nome dos personagens é, pois cara, é que eu é, vou não, simplesmente não é aquele bom. cara lá aquele maluco
2: é não tem é difícil temos Dong Siok Ma que interpreta san Ho temos ah e temos uma bela interpretação essa vale a pena oh. ser dita de Suan Kim Su Kim, que interpreta Suan
0: <risos>
2: né, Mas, enfim. que é uma garotinha, cara, então é uma garotinha do filme, que, nossa, muito boa pra você não. Muito boa que é a filha do Sioguo Si, é isso, acho que é. Enfim, muito bem, é, galera. É um filme de zumbi. Não espere assim, nossa, tal, né? Um puta roteiro, com uma construção, tal, que faça uma crítica, sociedade. Tá, é um filme de zumbi. E é um filme de zumbi simples, as pessoas vão para um trem, você conhece o protagonista, que é o Siokwoo, e ele é um cara muito preocupado com o trabalho dele, ele só trabalha o tempo todo e tal, etc. Então tem essas questões assim, né? Que... Olha como a gente trabalha demais, a gente precisa dar atenção pra nossa família, né? Esse tipo de coisa. E aí, cara, eles estão pegando o trem, e eles estão no trem. E aí, no trem, eles ficam sabendo que tá rolando um vírus que tá atingindo aí a população sul-coreana e as pessoas estão morrendo. Essa parte do filme é legal porque, como os caras estão no trem, eles vão, tipo, recebendo notícias e vai passando umas notícias e vai passando umas coisas tipo, no fundo, aparece um zumbi enquanto o cara tá entrando no trem, assim, tipo, normal, sabe? Meio que a galera não percebe e tal. Uhum. Então, assim, e esses lances do filme são legais porque você tá acompanhando esses caras que estão no trem e tal, estão entrando no trem. Então, assim, você também não sabe exatamente o que que tá rolando. Sabe? Você sabe que tá dando alguma merda, mas você não sabe exatamente o que é. E aí, enfim, você precisa assistir assim, né? O filme, o filme ele vai numa crescente que é uma coisa divertida também, porque é uma coisa tipo, ah, um vírus, ah... Aí vai, opa, peraí, um vírus. Opa, peraí, tá tudo destruído. Opa, peraí, vamos morrer todos, sabe? e Então, assim, <risos> ele vai escalando em intensidade de uma forma muito legal, sabe? E tem um pouco daquilo também que eu falei já antes, né? Eu percebi que existe uma certa preocupação com a estética que é legal do filme, sabe? As cenas, o modo como elas discorrem, as cores das cenas também que são legais. E os personagens, também, sabe? Você acaba criando algumas, sei lá, algumas relações com os personagens, assim. São personagens que, que você entende um pouco as motivações desses personagens, sabe? Com exceção de uns lá que são meio cuzão lá no meio. Mas, enfim, <risos> assim, é um filme legal de se assistir, sabe? Eu acho que isso resume bem o, o que esse filme passa, assim. E, 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 cara, eu fui assistir esse filme porque o Rafa, né, mais uma vez, meu irmão, ele assistiu e ele falou... Olha aí, esse, esse é um filme de zumbi que é bom, sabe? Que é um filme hum. é, sincero, sabe? Um filme justo, assim. Hum. E, e ele é mesmo, cara. Ele é mesmo. É, tipo, na minha opinião, é melhor do que um Guerra Mundial Z, tá ligado? E ele... Nossa assim, não sei, ele tem um, uma certa sustância que é um filme sincero de zumbi, cara. É um filme que... sei lá Sabe o que, que eu acho,
1: cara? Ah. Eu assisti esse filme porque ele começou a ficar do nada, assim, muito falado nas mídias que eu acesso, no YouTube, e os canais de cinema que eu, que eu assisto, eles estavam falando bastante. Eu falei, porra, né? Que coisa inusitada. A galera tá falando sobre um filme de zumbi uhum. coreano, né? Pois uma coisa é. totalmente inusitada. Eu nem imaginava que... <risos> aparecer na minha timeline aí pois eu é. vi que ele saiu ele saiu no Netflix aí eu falei pô tá aí né Não tô fazendo nada Vamos ver qual é que é desse filme E meu, foi tipo uma surpresa muito, muito agradável uhum. Se você quer saber uhum. Porque, cara, é um filme de zumbi Que nem você falou, certinho Sabe, tem começo, meio, fim Uma atuação muito boa Eu achei muito, alguns atores lá que, que, que fazem um papel muito bom Sim. A menina não, nem se discute Ela, é, tem, é. ela trabalha melhor que todo mundo lá ela é muito boa. O cara lá, que é o Fortão Eu também Isso, gostei muito dele Que é o
2: Dong, Dong Siu Ma um, E ele interpreta o é, Sang Hua. <risos> <Isso>. <risos>
1: é, é, trabalhou muito bem tem uns furos na história ou outros assim que eu fiquei meio, ah, tudo bem, vai deixa quieto, mas é um filme divertido, cara uhum. é um filme de zumbi que não tenta te empurrar um motivo pelo qual está acontecendo uhum. é, e não tenta ficar só nele, sabe, tipo, ah, vamos salvar o planeta do invasão zumbi, não, cara, você quer se salvar e acabou, isso empregou. isso
2: isso, 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 é, isso exatamente
1: é, e cara, Sério, que genial você colocar Um monte de zumbi dentro de um trem Tá ligado? É. E você não poder fazer outra coisa Não sei para pra frente e pra trás
2: Isso, exatamente, ele dá essa sensação claustrofóbica Que você, é. não... caraca, o que você vai fazer, né?
1: Exatamente Que aqui é exatamente a sensação que você tem Pra quem assistiu o expresso do amanhã. É, que acabou uhum. o mundo e a galera tá vivendo num trem que fica constantemente andando e tal. E você fica tipo, caraca, fodeu, né, cara? Normalmente você tem que correr várias direções, só que nessa você só tem ali, entendeu? Tipo, é. e se tiver alguma merda no seu, no seu caminho, cara, já uhum. era. Então, eu gostei muito, cara. É, gostei bastante é.
2: desse filme. E aí, por exemplo, tem uma cena que é legal que claro, quando dá todo o problema lá no trem e tal, o pessoal tem que ir se separar nos vagões, né? E aí tem uma cena, por exemplo, que eles precisam atrair eles estão no fundo do, do trem E eles precisam ir pra ponta do trem E eles precisam atravessar um vagão que tá Cheio de zumbi. E aí você fica tipo Caraca, como é que esses caras vão atravessar isso, cara? E aí é muito legal como eles vão Descobrindo, porque é tudo muito novo Assim, então eles vão descobrindo é. ali na hora Tipo, o que que eles têm que fazer O que que atrai os zumbis, o que que não atrai Sabe? E aí eles pensam numas coisas é, Que são lógicas Sabe? Tipo, por exemplo, tem um monte de zumbi E você sabe que o zumbi se atrai pelo som Por exemplo, então os caras pegam, ligam o um celularzinho assim e joga pro lado oposto que você vai, certo? E aí os zumbis vão pra aquele lado. Então assim, tem, uma, tem umas soluções que são simples, que eles usam que funcionam muito bem com o filme. E coisas também que são legais que fariam perfeito sentido também na situação, né? Então, por exemplo, os celulares que começam a parar de funcionar, sabe? Ou tipo, sei lá, você tá acabando sua bateria, ou você tenta fazer uma ligação e você não consegue porque você tá sem sinal. Sabe umas coisas assim que dão um toque de realismo, assim, ao filme? Que não é aquele negócio norte-americano que o cara pega o celular e aí diz e tal, e aí a pessoa já atende e ele já responde, sabe? Super rápido, assim. Então, tipo, isso que é legal do filme, sabe? Ele tem esse tom de realismo que funciona, assim. E o... Esse ator, o Yu Gong, que é o protagonista, ele é um cara que já fez vários filmes, cara. E ele também atua muito bem, ele faz muito bem esse papel do pai que só trabalha, que só liga pro dinheiro, sabe? E aí, você vai percebendo como ele vai ressignificando essa vida dele, tudo isso que ele fez ao, ao longo da vida, que vai meio que perdendo o sentido, sabe? Ele fala, caraca, eu posso morrer, tipo, agora porque tá rolando esse monte de coisa aqui, eu não consigo falar com as pessoas que eu preciso falar e aí ele tá com a filha dele ali, que ele quase nunca tava, sabe? E aí ele fica, caraca eu, eu, é. a hora que eu encontro com a minha filha, acontece tudo isso e a gente pode morrer e tudo pode acabar de repente e aí ele começa a ressignificar essas coisas então é legal. E, uma, e só pra terminar uma última coisa que eu acho legal do filme, ele não é um filme óbvio, isso Sim. é legal, porque assim, ele não é um filme que no final ah, deu tudo certo, tá bom, então tá todo mundo feliz, todo mundo conseguiu se salvar, não é isso, sacou? Então vá assistir esse filme sabendo que ele não é um filme óbvio, que ele é um filme que talvez seja um dos filmes que mais se aproximem do que realmente aconteceria se acontecesse um negócio desse, entendeu? Então isso é legal, assim, ele, ele dá essa, essa pegada, sei lá, mais humana, talvez, assim, ou mais plausível, assim, que eu acho que é bacana.
0: Hum, eu vou, vou assistir ainda, cara. Preciso assistir.
2: O quê?
1: Um filme que o
2: Alê não viu não, nós ia... dois... Ah, não, 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 não acredito. Não. não, e é um filme azia, asiático? É estrangeiro, cara, é hein? Cara, eu é, não sei nem ser asiático. <risos> aí, Alexandre. É o pior é que é sério. É aí que o jogo virou, hein?
1: É. Pô, e Shaun of the Dead? E Shaun of the Dead? Caraca. Você não gosta?
2: Shaun of
0: the Dead eu assisti porque o meu irmão tava assistindo. Não, o Ale
2: sempre tem uma justificativa pra tudo. Ale, não é. tem o que falar, cara. É. é só você falar é, desculpe, mundo.
1: <risos> não, não, Bom, é. eu vou aproveitar e engatilhar a minha indicação yeah. que não é um filme, yeah, mas tem filme. É yeah, muito bom. Ah, <risos> o que eu tenho para indicar para vocês hoje é o anime Cowboy Bebop. 72 are confirmed dead and 425 in custody. Under the circumstances, we
0: certainly can't rule out the possibility of bioterrorism. The government of Mars has posted a report of 300 million Wulong. What the hell is it? Playtime's over, put your hands behind your head.
1: Go on. O Boy Bebop, que é um anime que passou entre 1999 e 2000 aqui no Brasil, né? E ele conta com 26 episódios, dirigido por Shinichiro Watanabe e escrito por Keiko Nobumoto, viu só? Ah. Os são bem mais fáceis de se falar. Perfeito. Mesmo porque Shinichiro Watanabe eu conheço faz então, um tempo já. Então, isso que eu já. falava, o
0: Shinichiro já, já é de outras outros Carnavais já. já.
1: então ele é responsável pela direção de alguns episódios do Animatrix Que eu já falei aqui e tal Sou bem, bem fã do, do trabalho dele Bom, eu vou explicar um pouquinho Só o enredo só pra, gente ter, só pra vocês terem uma ideia mais ou menos Do que se trata e depois eu falo Por que, que ele é tão foda Bom, a gente vai acompanhar a história do Spike Sim, eu só queria falar um negócio Todos os nomes dos caras que fazem parte né, do, do anime Não são nomes japoneses Veja só, é um anime com nomes normalmente americanizados Então a gente segue a vida do Spike Spiegel Que é dublado no Japão por Koichi Yamadeira E aqui no Brasil pelo Guilherme Briggs Que é bem conhecido, é um dublador bem conhecido A gente tem o Jack Black e a Faye Valentine que são os outros dois personagens principais. E eles são caçadores de recompensa no mundo em 2071. Ou pelo menos como o nosso roteirista e diretor imaginavam que o mundo seria em 2071. Que no caso é um universo em que as pessoas têm acesso a viagens espaciais super rápidas para ir parar em outra galáxia. Tem vários mundos já ocupados pelo ser humano. Mas o que é mais engraçado é que a gente não tem extraterrestres. <risos> Universo do Cowboy Bebop, ou seja o ser humano já fez a sua expansão espacial e não encontrou ainda as formas de vida alienígenas que a gente tanto vai atrás. Eles são um caçadores de recompensa, o Spike é o personagem principal e é um cara que é totalmente foda-se pra vida, ele basicamente faz as coisas por, uh, por diversão ou para sair do tédio, exatamente Para sair do tédio, só que ele tem uma história muito profunda que ela é focada ao longo do anime né? o anime ele, ele é como se fosse se aqueles, aqueles desenhos que a gente tem hoje como Rick and Morty e Hora da Aventura que você tem uma história né, uma linha de história é, retilínea, só que ela é contada aos poucos ao longo dos episódios né? não são todos os episódios que abordam essa história principal o Jet, que é o Jet Black ele é um ex-policial tá, das forças policiais é, intergalácticas e ele trabalha com o Spike ele se conhece há algum tempo e a Faye é uma garota ela foi congelada e depois de um tempo ela acorda e resolve ser uma caçadora de recompensas também acaba encontrando o Spike e o Jet e acaba trabalhando junto com eles cara, o, o anime é basicamente isso são essas, esses personagens eles vão encontrando outros personagens ao longo do caminho que fazem parte da equipe também e eles vão pegando essas recompensas caçando foragidos da lei ou resgatando objetos que eles precisam resgatar, eles fazem meio que tudo e os caçadores de recompensa no anime são chamados de Space Cowboys, né? Porque que eles estão sempre andando pelo universo inteiro por uma nave e tal, por isso o nome Cowboy Bebop pro nosso anime. enfim, essa série, além de ser um palde de referência <risos> ela, ela, ela ela costuma a falar um pouco sobre muitos é, assuntos importantes, né, os conceitos filosóficos, Sim. fala sobre solidão, fala sobre a depressão o existencialismo é, o tédio, né, como eu falei no caso do, do Spike, é, ele faz as coisas Simplesmente porque ele tá entediado Ele vai atrás das recompensas Porque ele tá entediado Cara, sério, que desenho bem feito, Sim. saca? E eu não... Meu, pelo amor de Deus, a movimentação do, dos personagens é uma coisa que você nunca viu. Você está esperando um anime estilo Dragon Ball e Naruto? Não é, cara. Você consegue perceber a movimentação, eles misturam uma tecnologia 3D, que até aquela época era uma tecnologia um pouco é, limitada, e, e fazem muito bem, cara, porque dá muito certo. Foi um dos primeiros desenhos que eu vi que misturavam o 3D meio animado, né? Um Sim. 3D meio desenho com o desenho em si. E meu, como eu falei, é um negócio cheio de referência, cara cheio, se você quer saber tem referência até ao nosso querido Brasilu, cara várias vezes, vários vários episódios que você pega o cara coloca uma bossa nova ali pra tocar que aliás, né, é outra coisa à parte porque o a trilha, um, desse... Um... A trilha é sonora desse desenho, cara. cara é jazz, é jazz o tempo todo, é rock é bossa nova, e uma curiosidade já que eu falei que o cara era fã do Brasil, e eu não sabia disso, se eu sabia, eu não me lembrava, é que o Shinichiro Watanabe, ele colocou três personagens no, no desenho que eu lembro desses personagens, né? Eles aparecem tanto no desenho quanto no filme que se chamam os três. Um chama Antônio, o outro chama Carlos e o outro Jobim. São três velhinhos que aparecem de vez em quando, discutindo alguma coisa, jogando alguma coisa. Então, meu, eu fiquei assim. Cara, acho que eu nunca quieto, me toquei, tá ligado? Isso. Eu nunca me toquei, cara. Nunca me que toquei massa. isso. Além disso, a gente vê várias referências a filmes de. Super Oeste, filme de Kung Fu. Aliás, o que você mais vê na Hora das Batalhas é, é o estilo do Bruce Lee. Mano, é, é muito bom. É muito bom. Tem uma lista aqui de filmes que eles fazem referências. Eu, óbvio que eu não vou falar qual episódio aparece. Descobriam. Mas você tem referência a 2001, Odissão no Espaço, O Corvo, John Woo, Alien, Star Trek, Dirty Harry, Shaft. Cara, Shaft, 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 mano. Tá ligado? Tipo, Nossa, eu preciso e só assistir. Só depois. De novo. E... Cara, e só depois que eu fui perceber Que os caras colocaram o filme para se passar em 2071 Que é bem quando saiu os filmes de Kung Fu do... Perto dos Sim. anos 70 ali Que você sa... que tinha os filmes do Bruce Lee, cara Então, meu, é sensacional A música, o estilo de desenho A história A história é muito boa Você tem cada episódio com uma caçada diferente Que eles estão indo E você tem uma pitadinha ali Pra dar uma avançada na história do Spike Que é a personagem principal O filme se chama Cowboy Bebop Thank you. Knocking on Heaven's Door que, né, é obviamente uma referência a uma música, né? Knocking on Heaven's Door pá. é um filme muito legal, é sobre eles caçando um cara, tem uma visão meio deturpada das pessoas da sociedade, é um filme que você fica meio, caralho, o vilão tá meio certo mas puta que pariu o que que eu faço? E é muito bom, gente, sério é, vale muito a pena assistir, são só 26 episódios, não são aqueles animes com 530 episódios tem música boa, não é exagerado óbvio, tem aquela parte de sexualização da mulher descrachada, mas... Porque isso, é, né? Esse... É o Japão. O anime, mano, é... eu não sei quando o anime vai mudar esse jeito dele, existem alguns animes que não são mais assim, mas esse é mas é muito bom, velho, sério, que anime bom Sim. E, mais uma vez, aí, meu pai marcando presença <risos> aqui, foi ele que me indicou, ele, inclusive, tem o filme baixado até hoje. Opa. É, é. é. Tem o filme baixado até hoje, tá lá, guarda. Guardadinho, Mano, vale muito a pena Sério, assistam porque Olha, eu não sei, eu indico pra todo mundo Esse anime
0: Eu, hum, eu hum, gosto hum, hum. de alguns animes Não todos, não sou tão fã assim de, de, sei lá, de desenho japonês Mas Cowboy Bebop é com certeza O meu favorito, tá empatado Com Evangelion, assim
1: Ah, eu, eu vou dar uma notícia aí pra você Que gosta de Cowboy Bebop Eu não sei se vai ter algum fã De Cowboy Bebop me ouvindo agora Mas é uma notícia que eu acabei de descobrir porque há uns anos atrás, eu não lembro se você se o Ale lembra Mas começou a ter uma especulação De que eu aquele lembro. filme, do Call of Bop, Live action é, O Ken Reeves ia ser o um Spike, blá 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 E no fim, aparentemente existiu Confirmado. mesmo Existiu mesmo, não, existiu mesmo é, essa, ah. Esse projeto, só que ele foi engavetado Só que em 2016 Foi anunciada uma série em live action Pra TV yes.
0: E aparentemente
1: não é uma série japonesa Vai ser uma série americana ah. Mas, mas Atrás. veja só, o cara que vai roteirizar a série é o mesmo cara que roteirizou Thor Ragnarok. Ok. E roteiriza alguns episódios do Star Wars Rebels Ok,
0: okay. Então, nem tanto pé atrás assim.
1: Então, além de que parece que eles chamaram a maior parte das pessoas envolvidas com a produção do anime para fazer a produção Nossa. da série, então...
0: Torcendo, dedos cara, cruzados. se isso
1: acontecer de verdade, cara, eu não sei, eu acho que eu... Vou achar um substituto pra essa merda que virou Game of Thrones. <risos> é, é isso aí. Essa é minha indicação Nossa, cara, de hoje.
0: Eu gosto de Call of Duty Bop porque, tipo, é dark, tá ligado? Não é aqueles anime... Ah, é... bonitinho! Call of mas... Não, mano, é dark, É, velho.
1: é um negócio uma, uma pegada é... a jazz mesmo, assim, cara. É, Aquelas mano, músicas... É, mano, é bem Nossa, o, o, o chuva, tal... E tem piada, é isso que é melhor. Tem piada, você ri da piada, mas ele não deixa de perder esse
0: esse, é, mano, ele, assim. ele mexe com a sua cabeça. Meu. É muito bom, velho. É, é muito bom. Eu preciso é bom, assistir.
1: É mano. muito bom, muito, muito, muito bom. É isso aí, gente. Essa é a minha impressão. O indicação. Guilherme
2: já foi embora? É. é... Não, tô aqui. É. O Guilherme
1: saiu da sala? É, é... Guilherme... Guilherme eu saiu o Guilherme saiu da, da sala.
0: Eu tenho certeza que o Guilherme dormiu na mesa. É, caiu o
2: copo, mas eu não dormi. E é isso aí. Fico feliz okay. com os animes. <risos>
1: <risos> então tá. Bem. Eu não sou taco, tá, gente? Eu não sou taco.
2: Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.